0: Witajcie. Dzisiaj o 18 znowu zajmowaliśmy się biskupami, no bo oni chcieli się zająć też sprawami państwowymi, niestety tylko w swoim interesie. Ale no to możecie sobie zobaczyć w programie dogrywkowym o 18. My dzisiaj będziemy się zajmowali sprawą Rozwodu, Małżeństwa i rozwodu, co Jezus mówił faryzeuszom, przy okazji swoim uczniom na ten temat. Ale zanim przeczytamy dziś wersety z 19 rozdziału Ewangelii Mateusza od 1 do 15, najpierw kilka głosów od Was. Była też praca domowa, to do niej za chwilę przejdziemy, ale najpierw Wasze głosy.
1: Łukasz Suprun, osoby silne przebaczają, a osobom słabym z niesamowitym trudem to przychodzi, więc zwykle wybierają zemstę, zaś tę siłę daje sam Zbawiciel.
0: No dzięki za ten komentarz. Rzeczywiście trafnie Łukasz to ująłeś. Ta sprawa przebaczenia nie jest łatwa. Ta historia, którąśmy tam czytali wczoraj pokazuje, że o własnych siłach człowiekowi jest trudno tego dokonać. Nie? Stąd to pokazanie, podkreślenie, że silni to jesteśmy dzięki Jezusowi i dopiero wtedy możemy prawdziwie z serca przebaczać. Dzięki.
1: Krzysztof Cymbor, różnią się metody postępowania z grzesznikiem Kościoła Katolickiego, a Biblią?
0: No diametralnie się różnią, dlatego ja twierdzę, że to jest Kościół, który jest zaprzeczeniem Kościoła Jezusa Chrystusa.
1: Piotr Setkowicz, w tym rozdziale zapisano pierwsze nauki Jezusa o Kościele. Najpierw Jezus powiedział, co jest fundamentem Kościoła, a potem, że jego członkowie będą grzeszyć.
0: No to by tak zabrzmiało po pierwsze trochę pesymistycznie, jeśli by to zdanie w tym momencie urwać. Albo tak jak biskupi katolicy, czy ksiądz Tadeusz Rydzyk. No cóż z tego, że ksiądz zgwałcił, no a biskup go przeniósł na inną parafię. Noż to tak, noż każdy grzeszy, nie? Nie, tu nie o to chodzi. Ta historia nie kończy się w momencie grzechu. Grzech w kościele ma być naprawiony, Albo grzesznik ma być wykluczony. O tym mówi ten tekst.
1: Jest pytanie z dzisiaj, Miro. Niech małżeństwo, związek kobiety i mężczyzny będzie u wszystkich w poważaniu. A jeśli nie będzie w poważaniu, to jakie w państwie mogą być następstwa, jeśli ta zasada nie jest przestrzegana?
0: Warto zwrócić uwagę na kontekst. To nie jest regulacja państwowa, tylko regulacja wewnątrzkościelna. Oczywiście, bo to apostoł pisał do kościoła. Nie do państwa, nie do sejmu, nie do władzy państwowej, tylko pisał do kościoła, czyli do wspólnoty chrześcijan, która była, no, można powiedzieć, tylko drobiną w imperium rzymskim. Ono się nieco innymi prawami niż kościół rządziło. Stąd może funkcjonować w państwo, w którym nie będzie zasad chrześcijańskich. Będzie tam gorzej funkcjonowało i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, żeby zbyt łatwo norm, które Bóg dał Kościołowi, nie przenosić na państwo, bo z tego też wypływają różne kłopoty. Zobaczcie przykład początku poprzedniego wieku, gdzie normę kościelną kościołów protestanckich, które wtedy w większości no, głosiły abstynencję od alkoholu, członkowie kościołów, politycy związani z kościołami protestanckimi spróbowali przenieść na poziom państwa i zrobili prohibicję w całym państwie jako obowiązek. I wyhodowali mafię katolicko-włoską, czy tam irlandzką, ale tam i protestanci, niektórzy też do tej mafii się przyłączyli. Także to trzeba rozgraniczać, ten porządek wewnątrzkościelny, od porządku państwowego. Także no, co można powiedzieć więcej w tej sprawie? Oczywiście to, co Bóg mówi o małżeństwie nie dotyczy tylko, tylko Kościoła, choć ten fragment, na który się Pani powołuje dotyczy. Dzisiaj będziemy czytać o małżeństwie już w kontekście stworzenia, a to wtedy dotyczy wszystkich ludzi. Państwo, które odrzuci ten model no, będzie kulało będzie karcone przez Boga. No i tam w końcu różne scenariusze są możliwe łącznie z likwidacją państwa. No to czas jeszcze na pracę domową. Może ktoś chętny by się zgłosił. Mówiliśmy o tym związywaniu i rozwiązywaniu. To pojawia się to, ta fraza, pojawia się w 18. rozdziale, 18. werset, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie, a wcześniej w 16. rozdziale 19. werset to już jest tylko do apostoła Piotra i dam ci, tu liczba pojedyncza, zobaczcie, i dam ci klucze królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Tak, to jest trudne wyzwanie teologiczne, wiele tam dyskusji przez ostatnie szczególnie kilkaset lat było na ten temat, no ale... Tak zachęcam, może ktoś chciałby się zmierzyć z tym, z tym tematem. Jak, jak wam wyszła ta praca domowa? Proszę o wasze, wasze odpowiedzi. Ktoś ma jakiś przynajmniej kierunek, że w jakim kierunku by szukał odpowiedzi?
1: Może chodzi o te y, konkretne osoby i ten konkretny czas
0: to jest, to jest bardzo cenna uwaga interpretacyjna Pamiętacie, bardzo przestrzegam przed takim odczytywaniem Biblii Na zasadzie wrażeń albo co mi się wydaje nie? Ktoś przeczyta, nie zwróci uwagi w ogóle na jakie słowa Na kontekst bez zbadania y, y, tekstu wnikliwie I mówi, a o to, to ten tekst o tym mówi albo o tym nie mówi o, tu Andrzej wskazał właściwy kierunek Do kogo te słowa są skierowane? To jest proste pytanie Proste pytanie obserwacyjne Ale ono już bardzo mocno, że tak powiem Ogranicza naszą fantazję Czy katolickie fantazjowanie nie? Jakoby na przykład biskup Budzik Tutaj był wymieniony nie? to akurat lubelski, nie? ale możecie sobie, jak z Krakowa jesteście, szeskiego, wziąćcie jakiegoś tam innego. Nie? Zwróćcie uwagę, do kogo ten tekst jeden i drugi jest skierowany. Pierwszy jest w liczbie pojedynczej, drugi jest w liczbie mnogiej. Pierwszy, no dość łatwe pytanie, do, do apostoła Piotra osobiście. Nie do si siódmego czy dwudziestego siódmego wcielenia Buddy, tylko do apostoła Piotra, który tam z Jezusem chodził I później jeszcze kilkadziesiąt lat Później po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Robił różne rzeczy w Kościele To do niego jest ten tekst nie? Czyli możemy jeszcze nie rozumieć Na czym polega to związywanie czy rozwiązywanie Ale już wiemy, że nie jest to o biskupie Jędraszewskim Budziku czy jakimś innym Tylko jest to o apostole Piotrze W przypadku tym drugim Troszeczkę trudniejsza jest sprawa, ten werset 18, bo tutaj jest liczba mnoga. No i są dwie możliwe, zasadniczo dwie możliwe interpretacje. Pierwsza, że dotyczy to apostołów, no bo Jezus tu jest w ciąg ciągle w dialogu z apostołami. Nie? Druga interpretacja, że no, dotyczy kościołów lokalnych w, w całym tym czasie istnienia kościoła, czyli od zesłania Ducha Świętego do porwania y, kościoła. Nie? Na tę drugą interpretację wskazuje kontekst, nie? że to jest do, każ, regulacja do każdej wspólnoty lokalnej kościoła. Nie? Czyli to ta wspólnota ma ten przywilej zrobienia tego, nie wiemy jeszcze o co chodzi, ale tego związywania czy rozwiązywania nie? To jest, bardzo dziękuję jeszcze raz za tą obserwację Bo to pokazuje, że ten nasz trud nie jest daremny Że tu zaczynacie coraz lepiej rozumieć Zasady interpretacji Biblii No ale dobrze, no to już wiemy, że nie można tego Przynajmniej w przypadku apostoła Piotra przenosić Dalej tutaj jest podstawa do przeniesienia na współczesne Wspólnoty chrześcijańskie, czyli na współczesne kościoły. Ale teraz co to znaczy? Związywać, nie rozwiązywać. Macie jakieś pomysły?
1: Piotr Zawrocki, spotkałem się z interpretacją, że jeśli Kościół zgodnie ze Słowem Bożym ogłosi kogoś grzesznikiem, to Bóg się z tym zgadza. Tak w skrócie.
0: Mm -hmm. Trzeba by zdefiniować. Znaczy odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy w obu tych tekstach, 16 rozdział i 18, dotyczy to związywanie i rozwiązywanie tego samego. Jak patrzymy na to, że już są różne osoby, tam jest tylko apostoł Piotr, a tutaj jest jakaś grupa chrześcijan, możemy dyskutować, czy to są tylko apostołowie tamtych czasów, mniej więcej dwa lat temu, czy to się przenosi także na dzisiejsze kościoły, ale ewidentnie jest różny, różni adresaci są tych słów. Nie? Dlatego też ja już domniemuję, że jeśli są różni adresaci, to i też o co innego chodzi w tym rozwiązywaniu i związywaniu w obu tych tekstach. W pierwszym sprawa jest dość łatwa. Mówiliśmy o tym, kiedy czytaliśmy ten tekst, tam jest o tych kluczach, nie? zobaczcie w kawałach katolickich jest, no człowiek umiera, co się dzieje? Staje przed świętym Piotrem. Nie? nie staje przed Bogiem, nie staje przed Jezusem, tylko w katolickich kawałach. Staje przed świętym Piotrem, no bo na podstawie tego fragmentu rozciągnięto taką teologię, że do nieba wpuszcza kto? Nie Jezus tylko, tylko wcielenie buddy. Przepraszam, wcielenie posła Piotra w 16, 28 czy 37, nie? Także tylko wam pokazuję, jak nawet już w podkulturze ta interpretacja, jakoby tu chodziło o wpuszczanie każdego człowieka do nieba i że Piotr miał taką, czy ma taką władzę. Mówiliśmy o tym, nie będę powtarzał szeroko, tylko powiem, no, Piotr otworzył drzwi do nieba, można powiedzieć, trzem grupom ludzi. Z perspektywy Żyda świat dzielił się na trzy grupy ludzi. Pierwsza, najlepsza to Żydzi, nie? Druga, trochę gorsza, czy tam dużo gorsza, to Poganie. Ale byli jeszcze najgorsi, to byli Samarytanie. Tych to już nie, czystą nienawiścią nienawidzono. Szczególnie, że nie mieli takiej władzy jak rzymscy Poganie nad Żydami, no bo z tymi jednak trzeba było się trochę liczyć i nawet najwyżsi kapłani, że tak powiem, z ręki jedli Rzymianom. Także tu... Sojusz Tronu i Ołtarza, znana sprawa. No i zobaczcie, jak przeczytacie dzieje apostolskie. Apostoł Piotr pierwszy głosi Ewangelię Żydom, to w Dzień Zesłania Ducha Świętego pierwszy głosi poganom, to właśnie Korneliusz. No i pierwszy, pierwszy, można powiedzieć, nie głosi Ewangelię, ale wprowadza do Królestwa Niebieskiego, bo dopiero po jego przybyciu i jego interwencji Samarytanie otrzymują Ducha Świętego. Także tu to związywanie i rozwiązywanie, no to jest dość proste. W rozdziale 18 jest troszeczkę już to bardziej skomplikowane. Znaczy, no, można powiedzieć, jest to, tam to, to jest praktycznie coś oczywistego, jeśli czytamy dzieje apostolskie. Tutaj z kolei, no, ja bym się posłużył kontekstem, nie? że jest kontekst dyscypliny w kościele, czyli jeśli grzesznik grzeszy, no to co ma kościół zrobić? Najpierw cztery oczy, potem ze świadkami, a potem. Cały Kościół wzywa tego człowieka do nawrócenia, on mówi nie i wtedy go się wyklucza z Kościoła. Nie? I w tym momencie, zobaczcie, pojawia się ten werset 18. Cokolwiek rozwiążecie, zwiążecie i tak dalej będzie związane w niebie i na ziemi. Żeby tego wniosku samego od razu wam nie podawać, bo zawsze wolę, jak ludzie sami odkrywają coś w Piśmie Świętym, skieruję was do pierwszego listu do Koryntian. Tam właśnie ta praktyka już dzieje się w Kościele. Nie? Tu jest dopiero zapowiedź, jeszcze Kościoła nie ma. Nie? Kiedy Jezus mówi te słowa do apostołów, Kościoła jeszcze nie ma. Nie? Kościół dopiero będzie zbudowany, jak Jezus mówi wcześniej. Eee uh zobaczcie, osiemnasty werset, zbuduje, nie? czyli jeszcze nie ma kościoła, dopiero, wiecie, tu jest porządek jeszcze starotestamentowy, jeszcze Żyd z Żydami sobie gada, a kościół dopiero powstanie w dniu zesłania Ducha Świętego. Przenosimy się już do Koryntu, tam już jest kościół chrześcijański, tam jest apostoł Paweł i apostoł Paweł rozprawia z nimi, znaczy pisze do nich w sprawie grzechu. Piąty rozdział, słyszy się powszechnie o pierwszy Koryntian, pi piąty rozdział, pierwszy werset, Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami to takim, jakiego nawet wśród pogan nie ma i tak dalej, a wyście wzbili się pychę, zamiast raczej się zasmucić i wykluczyć, czyli zobaczcie, zrealizować tę procedurę, o której mówił Jezus, Zuz, wy się chwalicie, że jesteście tacy tolerantni, nie? No i tam y, mówi do nich, mówi w czwartym wersecie, gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szata stanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Nie? No mówimy, że nawet jeśli ktoś zostanie wykluczony z Kościoła, a wcześniej szczerze zaufał Jezusowi Chrystusowi jest zbawiony. Tu widzicie dość jasno tę prawdę, ale zobaczcie, co się dzieje z tym człowiekiem. W wyniku decyzji Kościoła, co się z nim stało. Znaczy to ma się stać. W wyniku tego procesu dyscyplinarnego, który zakładamy, że jest dobrze przeprowadzony, bo tu jest, że to w imieniu Jezusa Chrystusa, nie? Czyli rzeczywiście natura tej, tego czynu, o który ten człowiek jest oskarżany, musi być rzeczywiście opisana w Biblii, nie? Czyli musi to być złamanie jakiegoś nakazu albo złamanie nakazu, albo niezrealizowanie... Nie, czekaj. Złamanie... Zakazu albo niezrealizowanie nakazu Jezusa, jasnego, jasno pokazanego w Biblii. To musi się odbyć zgodnie z tą procedurą, w miłości i tak dalej, próbując tego człowieka pozyskać, o ile to jest możliwe, ale jeśli on mówi nie, 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 na tych trzech, Etapach zostaje wykluczony z Kościoła. I zobaczcie, że apostoł Paweł opisuje tu rzeczywistość duchową, że to nie tylko, że tam nie będą się tam zapraszać, gościć na grilla, tam go w najbliższą sobotę nie zaproszą i tak dalej. Tylko mówi: oddajcie takiego szatanowi nie? i że będą duchowe skutki tej decyzji. Stąd tak odczytuje werset. 18, że jeśli Kościół poprawnie przeprowadzi proces dyscyplinarny, a grzesznik się nie nawróci pomimo, pomimo tych trzech okazji do nawrócenia, to następują duchowe skutki tej decyzji i wykluczenie z Kościoła, no to nie zabawa, to poważna sprawa. Ja tyle. Oczywiście zapraszam do dyskusji. Możecie swoje pomysły przedstawiać na zasadzie, na podstawie tego, co przeczytałem w Biblii. Ja doszedłem do takich wniosków. Was zachęcam do dojścia do własnych wniosków, ale jeśli moje podpowiedzi się przydadzą, to też będę się cieszył. Szymon, poproszę Ciebie o modlitwę. Było o Szymonie. To pomóc się za nas wszystkich.
1: Chwała Ci, Panie Jezu, za ten kolejny dzień, który nam dałeś, doskonałą ofiarę, za to, że możemy nazywać Twoimi dziećmi i wiemy, że wieczność spędzimy razem z Tobą w niebie. Dziękujemy Ci za wszystkich braci w Polsce, za to, że mamy teraz taką technologię, dzięki której możemy się łączyć i wspólnie czytać Twoje słowo. Prosimy Cię o pewne skupienia w czasie studiowania i, i o dobry wieczór. Amen. Amen.
0: Bierzemy się za sprawę Rozwodu, dziewiętnasty rozdział. A gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przeszedł na pogranicze Judei, po drugiej stronie Jordanu. I szło za nim mnóstwo ludu, a on ich tam uzdrawiał. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla Każdej przyczyny? A on odpowiadając rzekł. Czyż nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy no i odprawić, rzecze im. Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale od początku tak nie było. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży, rzekli mu uczniowie. Jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić A on im odpowiedział Nie wszyscy pojmują tę sprawę Tylko ci, którym jest dane Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili Są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi Są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami Dla królestwa niebios kto może pojąć, niechaj pojmie. Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nich ręce i modlił się. Ale uczniowie gromili ich, lecz Jezus rzekł. Zostawcie dzieci w spokoju i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem do takich należy królestwo niebios. I włożył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. Mamy, jest to tam małżeństwo, małżeństwie, to jest też o dzieciach. Czyli jak już by ktoś chciał taki totalny celibat, to nie, bo dzieci tu Jezus też muszą być, mówi i żeby przychodziły do Jezusa różne takie, także tę interpretację, że Jezus ogłosił powszechny celibat dla wszystkich chrześcijan odrzucamy. Nie? no bo są dzieci, no i dzieci się skądś tam biorą, nie z celibatu. To nawet księża katolicy takich głupot nie opowiadają. No i niekiedy się przyznają, co uczciwsi, a niekiedy nie. No to już tam później ich nawet po sądach włóczą. Była taka historia to we Wrocławiu, że ksiądz i to profesor. No, no tak, no, no z kobietą dziecko tego, nie? No ale umarło mu się. No jakoś tam nie za bardzo coś rozporządził mieniem. No toż tak, żona jego znaczy kobieta, no bo toż tam związek nieformalny. No więc słuchajcie, tu jest spadkobierca, proszę bardzo, żeby tam ten dom księdza przeszedł. No. Nie, kuria mówi, nie, nie, nie. Jak, jaki spadkobierca? Przecież książę żył w celibacie. Dla kurii się to należy. A kobitka taka była sprytna. To zróbmy badania DNA. No wykopali biednego księdza z grobu. Pobrali próbki. Dom przeszedł na prawowitego spadkobiercę. No już to taki happy endzik. Możecie sobie przeczytać w gazetach o tym. Ja to wam opowiadam, już taką historię, ale było. Tak się dzieje i dziać jeszcze przez jakiś czas będzie. Ale nie do końca. No a my wróćmy do sprawy małżeństwa i rozwodu, zobaczcie, że faryzeusze przychodzą kusić go. Nie? To nie jest pytanie, że oni chcą wiedzieć, jak zrobić. Rzeczywiście w tamtych czasach wśród Żydów toczyły się dyskusje, bo możemy to w 24 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa w Starym Testamencie, czyli w tym przymierzu, które Bóg zawarł przez Mojżesza z Żydami, a nie ze wszystkimi ludźmi, tam jest o tym właśnie oddala, oddaleniu żony. Jeśli tam wzbudzi niechęć jakąś wielką u męża, no to może ją odprawić, dając jej taki, takie pismo, glejt, rozwodowy. Pamiętacie, że taką rzecz chciał zrobić tak zwany święty Józef, kiedy się przekonał, że Maria jest w ciąży. Nie? Chciał ją właśnie odprawić po cichu i nie robić skandalu. Dopiero tam interweniował anioł, mówiąc, że ona absolutnie nie cudzołożyła, nie popełniła żadnego grzechu, a to dziecko jest z Boga. Także, a wtedy przyjął i i wszystko dalej, to już tam znacie A na Wigilii będziemy czytać Jak Bóg da znowu katolicy Taki cud będzie Katolicy otworzą Pismo Święte A zwierzęta Zaczną przemawiać ludzkim głosem Ale to tylko przed pasterką nie? Bo później To i część katolików będzie mówić Jak zwierzęta, no ale to już tam Na pasterkach Różne rzeczy świat widział no To, to to tam, że tak powiem, poczekamy już tu w Lublinie, już jesień prawie, że słota, zimno, już tam święta mi w głowie. No To jest fajna rzecz z zimy. Czyli oni przychodzą Jezusa kusić i chcą, żeby opowiedział się po stronie którejś ze szkół rabinistycznych, bo tam jedna szkoła mówiła, że tylko jak tam bardzo jakieś złe rzeczy ta kobita zrobi i tam była jakaś lista, nie znam. A inni mówią, a jak tylko chłop ma taką chętkę, to może jej zasadzić kopa i tego, no to druga grupa tych rabinów. No i Jezus, gdzieby by się nie, nie opowiedział, to by źle było. Nie? Bo by się tam jakimś naraził, i tak dalej. Oni se tak kombinowali: no, zmniejszymy mu ilość, ilość zwolenników, zadając mu takie pytania, będzie musiał się opowiedzieć, i część tam odpadnie. No i Jezus oczywiście przejrzał ich <śmiech> i odwołuje się do czego? Zobaczcie, do czego Jezus się odwołuje, odwo odpowiadając na bardzo kluczowe pytanie dotyczące życia człowieka, no bo małżeństwo to jedna z podstawowych, można powiedzieć, instytucji społecznych, czy jak, nie? Żenić się, nie żenić, rozwieść się, nie rozwieść. nie? To ważne pytanie, do czego Jezus się odwołuje? Rzekomo do mitów i legend. Do księgi... Stworzenia, do Księgi Rodzaju, do Księgi Genezis. Właśnie tam się odwołuje Jezus. To może i ty byś się niekiedy też odwołał, nie? A nie słuchasz takich farmazonów, co ci jacyś lewacy opowiadają, albo księża z idiociami, że to są jakieś mity i legendy greckie. No, przepraszam, żydowskie, nie? Jezus podstawową kwestię społeczną, dotyczącą małżeństwa i rozwodu rozstrzyga na podstawie objawienia Księgi Rodzaju i mówi jak było na początku. Czyż nie czytaliście? Zobaczcie, że odwołuje się nie do samego faktu stworzenia, ale do tej księgi, bo mówię, czyż wy Żydzi nie czytaliście Mojżesza? Nie czytaliście Genezis, Żebyście nie wiedzieli jak było? od początku stworzył mężczyznę i kobietę. Zobaczcie sobie początek Biblii, początek Księgi Rodzaju. To zaraz właśnie ten opis tam znajdziecie, nie? w drugim rozdziale. Także naprawdę możecie sobie zacząć od początku i szybko dojdziecie do chłopa i baby. No a potem to już jest gorzej. Potem to są te problemy, o których mówimy, głosząc Ewangelię, mówiąc, dlaczego Chrystus zmarł. Potem jest grzech. No to rzeczywiście... I Jezus tutaj, no bardzo tak i pięknie, i, i myślę, tak pobudzające nasz, nasz rozum, mówi o małżeństwie. Zobaczcie, że to nie jest przymierze materialne, nie? takie czy społeczne nawet. Nie? Jezus nie mówi, że to jest umowa, że teraz będziemy mieć pieniądze wspólne, albo będziemy razem mieszkać, albo będziemy mieć razem dzieci, będziemy wychowywać. Zobaczcie, co jest istotą małżeństwa według Jezusa? Sklejenie dwóch osób w jedno. Ewidentnie jest tu mowa też o więzi fizycz fizycznej, seksualnej. Nie? Że skleją się w jedno. Tu mógłbym długo mówić, to tylko tak sygnalizuje, jak pięknie Jezus opisuje, co się dzieje, kiedy mężczyzna i kobieta wchodzą w związek małżeński. Oczywiście, że tak powiem, po bożemu, a nie po katolickiemu, nie? Bo to, to, tam, to tam już różnie jest, no to wiemy. <śmiech> Trzeba tylko odpowiednio szeroką suknię ślubną kupić z zapasem wtedy kupujcie, nie? No bo to naprawdę rośnie. Nie? Jak se kupisz dwa, dwa miesiące przed ślubem suknię ślubną, wszystko tego wymierzysz. Noż to później będzie za ciasna. No, to trzeba trochę luzu. No albo tu od razu krawcową przecinać, wstawiać i, albo se kupić z taką zaszewką, znaczy zakładką, że będzie można popuścić. No to takie rady dla <śmiech> współczesnych panien młodych. Tak to niestety dzisiaj wygląda w większości przypadków w katolickim kraju. No i co tu mamy? Mamy tych dwojga ludzi, zobaczcie, też mają opuścić swoich rodziców. To jest plaga dzisiaj, że yy, małżeństwa mieszkają ze swoimi rodzicami. No bo to, to się nie da zbudować odrębności. Zawsze ta jakaś teściowa albo jakiś teść będą na głowie. No. Dlatego powinna być granica, oddzielny dom, płot, no różnie jakoś tam, ale żeby żyli oddzielnie, żeby nie żyli pod jednym dachem. Tutaj widzicie, jest to opuści człowiek, to jest do, do mężczyzny ten nakaz, ale myślę, że można go rozszerzyć oczywiście tak samo na kobiety. To było oczywiste, że, że dziewczyna no, wychodzi, żegnają ją, płaczą, już mogą ją nawet nigdy nie zobaczyć i tak dalej, ale tu jest też właśnie do ojca, do mężczyzny, do męża. Ten sam nakaz opuszczenia, jak nie opuści jedno i drugie, albo oboje, no to będą problemy w małżeństwie, no ale o tym to program warsztaty, nagrywaliśmy czy programy rodzinne, te w niedzielę o 18:00 polecam tam więcej o tym szczegółowo mówimy także Jezus pokazuje Bożą ideę małżeństwa, to sklejenie porzucenie wszystkich innych więzi i skupienie się na tej nowej więzi, że już nie ma dwojga, jest jedno w tym momencie nie? i teraz oni go pytają czy można z jakiejkolwiek przyczyny oddalić a on teraz właśnie rysując ten od, yy, obraz mówi, co wtedy Bóg złączył człowiek, niechaj nie rozłącza. Czyli nie za pomocą, za pomocą decyzji, że dajemy se rozwód, czy ktoś mi daje rozwód, nie da się rozłączyć tego, co Bóg złączył. Nie? Zobaczcie, jak paskudną praktyką jest to, co robi Kościół katolicki, unieważniając dzisiaj małżeństwa. No, taką najbardziej skandaliczną sytuacją mamy Jarosława Kaczyńskiego, jak prowadzi tu ślub. Proszę bardzo. A wcześniej możemy zobaczyć tego pana Kurskiego. O, patrzcie, papież, błogosławi i mówi, że dobre małżeństwo. To nie jest ta sama żona, żeby, wiecie, tu, to są dwie różne kobitki. Nie? To jest żona, a to, no, to jak katolicy się nazywa ta druga? No, no tak odważnie, no proszę bardzo, no. I zobaczcie, biskup Jendraszewski, teraz wracamy. Razem sojusz tronu i ołtarza, bo tu do biskupa Jędraszewskiego prowadzi diakon Kaczyński, młodą parę. <śmiech> no to są jaja, no to wiecie, cały, cała Polska się śmieje, no. Co to jest? Kościół katolicki unieważnił tamto małżeństwo. Trwało 20 lat, nie wiem tam ile dzieci, dwójka czy trójka, już nie pamiętam. Papież pobłogosławił, a oni mówią, że nieważne to nie było małżeństwo. To co to było? To kochankę miał Kurski? Czy teraz ma kochankę? Jędraszewski? Jak to i u was jest w diecezji? <śmiech> no kiedyś zda za te krętactwa sprawę przed samym Bogiem. Zgorszenie poszło w świat katolicki, a teraz pytanie, czy to na pewno dla katolików zgorszenie? Bo moim zdaniem już nie. Oni już się przyzwyczaili, aha, to Kościół już kochanki błogosławi. Już i, a to i dobrze nawet, bo co ja bym powiedział? A tak, legalnie, ksiądz ma kochankę, ja mam kochankę, wszystko pasi. No, jak komu? Ale wracamy do naszego tekstu. No to ci kombinują, ci faryzeusze mówią, no to zaraz, zaraz. Mówisz, że, mówi, żeby nie rozłączać tych dwóch już, znaczy tego jednego ciała, nie? jednej osoby, która z dwóch jak gdyby symbolicznie powstała. A przecież Mojżesz pozwolił nam odprawiać żony ze względu yy, no, tam, no właśnie mówimy, już nie ma dać list rozwodowy i odprawiać żony. I teraz zobaczcie, Jezus daje nam ciekawe wejrzenie w porządek objawienia. Nie? To co zawsze wam mówię. To nie jest tak, że otworzysz w dowolnym miejscu Biblię i to ciebie dotyczy. Tu mamy tego jasny przykład. Zobaczcie prawo mojżeszowe zostało dane Żydom i tam były też tymczasowe regulacje. Zobaczcie, Mojżesz, Jezus odpowiada w ósmym wersecie, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na to, że nie mogliście inaczej żyć, na waszą skłonność do grzechu. Ktoś zapyta właśnie, dlaczego na przykład Dawid miał parę żon i tak dalej. Właśnie z tego samego powodu. Człowiek jeszcze bez Ducha Świętego nie mógł się oprzeć skutecznie nawet najmądrzejszy, najświętszy, i tak dalej, albo przynajmniej bardzo niewielu takich było, który się oparł popędom seksualnym. No to teraz zastosowanie do nas: jeśli nie jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, jeśli nie chodzisz z Jezusem, a jesteś normalnym chłopem czy dziewczyną to zapewne upadniesz w dziedzinie seksualnej. To jest tylko kwestia czasu. Tak jak już wcześniej Piotr Setkowicz nadmienił, to nawet chrześcijanie, mając moc Ducha Świętego, w tej dziedzinie też upadają. No to bez Ducha Świętego to już w ogóle praktycznie bez szans. Kiedyś jeszcze kultura troszeczkę że tak powiem, trzymała w ryzach społeczeństwo. Teraz już to, co pokazywałem, Jędraszewski, Kaczyński, już to skutecznie rozwalili. Tu już nie ma żadnej moralności seksualnej, nawet w gorsecie, tym zewnętrznym, ze strony presji społecznej, kultury, wychowania i tak dalej. Czyli nie ma gorsetu i nie ma życia Bożego w sobie. Gdzie pójdzie to społeczeństwo? To jest to, co nas najbardziej troska, najbardziej boli. Polska zmierza w sensie moralnym, społecznym, a potem politycznym do totalnego upadku. Już nie działa katolicki gorset zewnętrzny, a w to miejsce nie wszedł Jezus Chrystus do serc Polaków. Na razie to jest garstka nas. No, dlatego każdego dnia, mówimy, zwróć się do Jezusa Chrystusa pozbawienie. To jest sprawa Twojego wiecznego przeznaczenia, piekła nieba, ale to jest też sprawa społeczna. Sprawa być albo nie być narodu. Każdy nowy nawrócony to jest większa szansa, że naród polski jeszcze przetrwa. No ale wróćmy znowu do naszego tekstu. Czyli widać, że rozwiązanie mojżeszowe, które rzeczywiście Bóg dał, oni tu słusznie no wiedzą, no cóż to Bóg przecież to odkazał Tak. Czyli już widzimy, że Prawo Mojżeszowe nie jest uniwersalne. Prawo Mojżeszowe zawierało elementy tymczasowe. Na przykład tutaj jest podany. Z powodu grzechu człowieka, dopiero do chrześcijan, znowu to, co, zobaczcie, przed grzechem, jeden chłop, jedna kobita na całe życie. Ta sama norma zostaje dopiero kościołowi. Znowu dana. Czyli ludziom, którzy mają ducha świętego, ducha chrystusowego i mają moc nad grzechem, a pomiędzy było tymczasowe prawo do rozwodu. Ale zobaczcie w dziewiątym wersecie, pojawia się wyjątek. Pojawia się wyjątek. Ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa. Tu jest mowa o no, seksualnej perwersji, grzechu seksualnym, ta pornea, to, to pornografia i tak dalej, to jest stąd. Nie? Zwykle tłumaczy się to jako cudzołóstwo, ale zobaczcie, tu wszeteczeństwo to jest troszkę szersze pojęcie. Nie? <śmiech> Oczywiście długo by można tu mówić, są spory wśród chrześcijan na ten temat, ale ewidentnie Jezus mówi o pewnym wyjątku. I on jest ściśle związany z istotą małżeństwa. Istotą małżeństwa jest, że dwoje ludzi ślubuje sobie wierność na całe życie i wchodzi w relację seksualną. Staje się jednym ciałem. Nie? I teraz jedna ze stron swoje ciało łączy z obcym ciałem. Czy łamie ten podstawowy istotę małżeństwa? Jedna kobieta z jednym mężczyzną na całe życie. I w tym momencie, kiedy któraś ze stron dokona takiego aktu, Jezus mówi o wyjątku, że wtedy rozwód jest dopuszczalny. Można by długo dysku, dyskutować właśnie, jaki stopień ma być tego cudzołóstwa, taki, śmaki i owaki, to zapraszam na warsztaty biblijne, zapraszam do naszych grup biblijnych. Możemy o tym więcej podyskutować. Teraz umówiliśmy się na czytanie Biblii, a jak widzicie, no dość dużo już czasu na interpretacjęśmy poświęcili. Tylko dodam... A, że tu jest podany jeden wyjątek, następny pojawia się u apostoła Pawła, już w, yy, można powiedzieć, dalszej części objawienia, tak jak pokazywałem Wam. Prawo mojżeszowe, tymczasowe, yy, z pewnymi yy, lukami, jeśli chodzi o doskonałość woli moralnej. Potem są Ewangelie, a potem jest nauka apostolska i yy, tam apostoł Paweł jeszcze pokazuje drugi wyjątek, mianowicie, kiedy jest małżeństwo i jedno z małżonków zwraca się do Jezusa Chrystusa. Dlaczego tu jest ten wyjątek? Bo ta osoba staje się nowym stworzeniem, staje się kimś innym. I teraz Bóg przez naukę apostolską daje tej drugiej, niewierzącej, nie chrześcijaninowi, o, ja się nawróciłem, zostawiam kryśkę, o nie, ty się nawróciłeś, super, jesteś zbawiony, cieszymy się razem z tobą, ale absolutnie nie masz prawa odrzucić swojego męża czy swojej żony. Nie? Teraz ta druga strona ma wolność wyboru. Czy chce dalej żyć z tym przemienionym przez Jezusa człowiekiem? Nie? Czy to będzie żona z mężem, czy mąż z żoną? Bo to już jest inny człowiek, on się będzie inaczej zachowywał, będzie miał inny świat wartości, będzie miał inne cele w życiu, do, w inny, gdzie indziej będzie dążył. Nie da się z nim tak żyć jak wcześniej, pewnych rzeczy nie będzie chciał robić i tak dalej. I ta druga strona ma wolność. Albo zostaje z nim i dalej mają być mężem i żoną, wierni sobie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko obowiązuje. Albo mówi nie ja z takim, ja poślubiłem kogoś innego, czy poślubiłem kogoś innego i odchodzę. Nie? Tą w liście do Koryntiana Apostoła Pawła możecie sobie znaleźć. No tu na koniec jest ta sprawa tego trzebieństwa, czyli celibatu, Jezus pokazuje trzy rodzaje celi nie? Tych, którzy się tacy rodzą, tych, którzy mają jakiś wypadek, no ludzie ich tak czynią. Wtedy ta służba Eunuchów była dosyć rozpowszechniona. Pamiętamy też ewangelizację Eunucha w dziejach apostolskich, nie? Który tam przyjechał do... Jerozolimy i później wracał Filip, mu głosił Ewangelię. Nie? Czyli to są no, fizycznie, którzy stracili możliwości rozrodcze, nie odczuwają popędu płciowego itd. I Jezus mówi o trzeciej grupie. Ci, którzy dobrowolnie zrobili to dla sprawy Królestwa Bożego. Nie? I w liście do Koryntian też jest więcej na ten temat, odsyłam, ale Kościół katolicki wiecie, że w średniowieczu wprowadził celibat po to, żeby właśnie tak jak z tym księdzem profesorem z Wrocławia nie było takich spraw, żeby Kościół przejmował majątki księży i biskupów, a nie żeby tam dobrze się działo. Co do biskupów, zobaczcie sobie w liście do Tytusa, w liście pierwszym do Tymoteusza, trzeci rozdział, pierwszy werset, są jasne restrykcje. Biskupem, czyli można powiedzieć pasterzem w, we wspólnocie chrześcijańskiej. Kto może być? Tylko ten, kto ma żonę, jedną przez całe życie i ma dzieci dobrze wychowane. Także zobaczcie, nawet jakby tu, że jest taka grupa ludzi, którzy ze względu na Chrystusa, na poświęcenie się dla Niego i na służbę zrezygnują z życia małżeńskiego, to absolutnie nie dotyczy to przywódców w Kościele. Ci muszą się wykazać w małżeństwie. A to, jak widzicie, niełatwa sprawa. Na koniec znowu pojawiają się dzieci. O tym już mówiliśmy. Albowiem do takich należy Królestwo Niebios. Zobaczcie, Jezus bardzo on zawsze chętnie przygarnia dzieci i wskazuje ich jako taki, można powiedzieć, przykład bezgranicznego zaufania. Takiego zaufania oczekuję ode mnie i od Ciebie. Starczy? Ktoś chciałby się pomodlić? Marcin, proszę. Panie, dziękuję Ci za kolejny dzień, który mogliśmy przeżyć. Dziękuję Ci za ten wieczór, który mogliśmy spędzić nad studiowaniem i czytaniem Twojego słowa. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dałeś nam swoje słowo, że Mamy już pełne objawienie i że możemy trwać przy Tobie, znając, mając Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, Panie. I proszę Cię, żebyśmy spędzili również resztę tego wieczoru pożytecznie i też na Twoją chwałę. O to Cię proszę, Panie. Amen. 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 O, przerwa na parę dni, w przyszły poniedziałek i wtorek zapraszam na Ewangelię Mateusza, a w czwartek o tej samej porze o 20.30 zapraszam na Ewangelię. Jana. To jest Ewangelia do Żydów, głównie skierowana Ewangelia Jana, no to do elity świata greckiego. Także troszeczkę inne słowa, inne tematy, ale myślę, że również znajdziecie coś ciekawego. Czwartek, 20.30, zapraszam, no a dzisiaj do zobaczenia.